ты бьешь по башке одного для того, чтобы 100 остальных боялись сказать. Это все русофобия. Нужно кого-то нагнуть для того, чтобы показать, что ты сильнее. Россия никогда ни на кого не нападает. Ты что, дурак, что ли? Для чего ставить себя в такую позицию? Умереть, получая за это зарплату, которую ты никогда бы не получал за всю свою жизнь, это есть престиж. Какой твой взгляд? Ничего хорошего в ближайшее время не будет. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я Рик Нудельман. И сегодня у нас в гостях из далекой-далекой северной Прибалтики э, замечательный журналист по совместительству. Он еще и плотник, потому что он занимается какими-то ящиками, э, зомбоящиками. Создает, пилит и распиливает все это и не дает спокойно путинскому режиму жить. Илья Шепелин, Илюш, привет. Доброе утро. Правда, я как житель Литвы должен сразу поправить, что здесь не любят слово «прибалтика», а уважают словосочетание «страны Балтии». Такое уж историческое наследие здесь оставил э, Советский Союз ну, с негативной коннотацией. Я, да. я, я же настолько стар, что пользуюсь еще аббревиатурой какими-то понятиями, которые были в Советском Союзе. А это нормально, просто я когда переезжал, я тоже толком про это не знал, но раз уж у людей это слово ассоциируется с травматичным опытом, который здесь был в течение длительного времени, то из уважения к людям я стараюсь говорить так, и вас поэтому поправил не за своего занудства, а потому что иначе какие-то жители Литвы бы мне этого не простили. Ну, я заранее извиняюсь, если нас будет смотреть в Литве, я заранее извиняюсь. Как ты попал в Литву? Почему не Латвия, почему не Эстония? В Литву я попал таким образом, что я находился в отпуске в Грузии, когда началась война. В первые дни войны сразу же стало понятно, что я в Россию не вернусь, потому что я жил в Москве, работал на телеканале «Дождь» до того момента. И, во-первых, у меня рейс просто-напросто отменили, и, в принципе, я не смог бы добраться. А потом довольно скоротечно был принят закон и о фейках, было принято распоряжение Роскомнадзора о том, что каждый человек, который будет говорить о войне и не будет называть ее специальной военной операцией, который будет опираться на сообщение из интернета, на то, что он видит своими глазами э, в видеороликах, которые снимают местные жители. Если он будет на это опираться, а не на сообщение Министерства обороны, он тоже является преступником. Э, ну и вот стало мне понятно, что в э, Россию, если я захочу заниматься дальше журналистикой, публицистикой или просто писать в Телеграм хотя бы, который у меня тогда тоже как на дрожжах вырос, мне придется либо очень недолго это делать в Российской Федерации, или отправиться в тюрьму, что, конечно, не очень хотелось бы, поэтому у меня было несколько вариантов предложений, куда бы я мог отправиться на работу, и вот одно из этих предложений был YouTube-канал «Популярная политика». Они находятся в Литве. Ну, так исторически, наверное, сложилось, потому что, во-первых, страны Балтии здесь среди ну, каких-то политиков и чиновников была заинтересованность в том, чтобы российские независимые журналисты приехали сюда работать и делать что-то для того, чтобы помешать путинскому режиму дальше существовать, как он это делает, да, но при этом здесь тоже несколько разные исходные позиции, как мы их увидели, да, потому что страны Балтии, они довольно сильно отличаются в каких-то исходных вещах, в отношениях с 
выходцами из России, так скажем, да, то есть, и здесь это чувствуешь намного лучше, да, то есть, если в Латвии или в Эстонии очень серьезен а, вот этот вопрос количества а, людей, которые остались там после Советского Союза, которые не получили гражданство, да, и, соответственно, там есть такое напряжение, да, и оно сказывается дальше и в политике, ну, то есть мы это видели с каналом «Дождь», который имел конфликт довольно серьезный в Риге, да, из-за несколько некорректных слов своего ведущего, да, потому что, ну, это вопрос, который там все время поднимается, из-за этих трений возникает еще больше проблем с россиянами бывшим, несмотря на то, что министр иностранных дел того времени, когда война начиналась в Латвии, он дождь приглашал, приглашал много редакций, но вот там несколько сложнее. В Литве вопрос граждан и не граждан он никогда не стоял остро, по крайней мере, то есть здесь меньше было русское население, оно проще вписалось в состав Литвы после 91 года и в целом здесь как, ну, как мне кажется, чиновничество ведет себя а, мягче, спокойнее, не возникает вот а, таких а, всплесков недопонимания, как это вот в Латвии а, часто бывает. А, ну, просто там вот это наследие, оно чуть более тяжелое. А, ну, и вот и у меня, собственно, коллеги, они в свое время так выбрали Литву, потому что здесь и проще в этом смысле, здесь проблем меньше. И вот канал «Популярная политика», который делает а, команда бывшего фонда борьбы с коррупцией, да, команда Алексея Навального, да, то есть потому что в России она признана пару лет назад была экстремистской организацией, вот, ну, как, тем не менее, по привычке все называют все равно фонд борьбы с коррупцией, с ФБК, вот они перебрались сюда, это было еще до начала войны, ну и вот здесь, соответственно, работают и работаем, и за что Литве большое спасибо, что, ну, я вот здесь оказался и не могу жаловаться ни на какие бытовые условия, могу заниматься просто работой. А есть какая-то разница между твоей работой на дожде или примерно таким же каналом, как популярная политика? В принципе, программы, которые ты делаешь, они похожи, да? Они... Ну да, в известной степени, да. То есть я как занимался разбором пропаганды и прежде всего какой-то основной кондовой телевизионной, да, которая рассчитана на самого массового и невзыскательного зрителя в России, тем же я продолжаю заниматься более-менее. Но когда ты видишь, ну, то есть, если ты живешь в России, и тебе нужно каким-то образом договариваться с властями своей страны, тебе нужно подталкивать их к изменению каким-то образом, да, к критикой или сатирой, или еще чем-то, да, то, когда ты видишь, что, ну, государство не заблуждается, да, то есть, когда были, возможно, такие вопросы, когда ты жил в Российской Федерации, оказалось, что для людей, которые управляют Россией последние десятилетия, Конечная цель это была вот такая экспансия, которая сможет оправдать их воровство. Да? То есть до этого, если они просто занимались воровством, но при этом все равно у них было какое-то ну, желание выглядеть иногда прилично, да, иногда не выглядеть совсем... Это, это когда бандиты 90-х перебрались и стали бизнесменами, да? Стали бизнесменами, стали чиновниками, стали депутатами, стали президентами буквально, да. Но, но тем не менее, да, то есть мы видели, что какой-то общественный резонанс по вопиющим, чудовищным уголовным делам, он мог привести к тому, что либо человек не окажется под реальным сроком, либо, потому что, ну, либо вообще это дело развалится, как было там в случае с журналистом Иваном Голуновым, 
на которого кладбищенская мафия, она просто буквально подкинула ему нарколабораторию. Ну и вот там за три дня было очень шумное дело, как Ивана Голунова освобождали таким образом. Да? Ну, то есть, потому что было какое-то представление приличия. Когда это же государство спустя какое-то время, оно просто начинает сравнивать землей города, где, в общем, живут... Ну, ну, такие же люди, как у тебя в стране, то ты, разумеется, к нему начинаешь относиться по-другому. Слова, они проще находятся, да, то есть меньше в этом смысле. Ты пытаешься в изящество играть. Да, поэтому, конечно, все... То есть я занимаюсь той же работой, но обстоятельства изменились, да, то есть я стал пожестче, конечно, при этом все равно это должна быть, по крайней мере, я себе ставлю такую задачу, чтобы не радикализироваться до конца, ровно потому что нужно находить отклик у людей, которые еще не заняли твою позицию, да, и которые только там первый год своей жизни начинают интересоваться окружающим миром вокруг, до этого они новости вообще не читали. И, и причем, кстати, они их начинают читать зачастую не потому, что они видят кадры, как, я не знаю, от Бахмута, от города, где жили десятки тысяч человек, там ничего не осталось, да, а эти люди начинают узнавать о том, что их хотят забрать в армию для того, чтобы использовать как пушечное мясо. Им почему-то хотят закрыть выезд из страны. У них, если они не пойдут в армию, заберут водительские права и не дадут им брать кредиты. Да? То есть люди начинают этим интересоваться из-за бытовых вещей каких-то, и это в известной степени нормально. Ну, просто потому что все люди на планете, они так или иначе конформисты, но благодаря каким-то институтам медийным, институтом социальным, политическим институтом. Кто-то больше, кто-то меньше вовлечен и заинтересован тем, что происходит вокруг, иногда в тысячах километрах от тебя. Российское общество, оно было так устроено, что его делали максимально инертным, максимально демобилизованным, да, чтобы люди вообще не интересовались ни политикой, ни тем, что происходит за пределами той жизни, где ты можешь брать ипотеку, покупать квартиру и, в общем, благодаря там, рынку масс-маркета жить довольно припивающе, при том, что там Россия продавала много углеводородов, денежная масса, несмотря на воровство и прочие проблемы, она в России росла. И вот люди сейчас начинают сталкиваться с проблемой, почему это касается меня. Вот для того, чтобы выйти на них, тебе не нужно сразу же разговаривать криком с ними, да, тебе нужно ходить с ними точки соприкосновения и дальше объяснять, почему оно все пошло не так. Знаешь, Поэтому... я, я себе задаю этот вопрос, не только тебе. Кого ты хочешь переубедить и кому ты хочешь открыть глаза? Э, ну, мне кажется, что э, переубедить одной программой, э, одним выпуском новостей или одним сюжетом никого, конечно, не получится. Потому что э, вот это убеждение, оно э, складывается из массы, э, которая окружает э, того или иного зрителя. Да? То есть, если его все, что окружает, это выпуски бесконечные Владимира Соловьева, Скобеевой и Артема Шенина, который ведро с говном выносит в студию, то у него будет складываться ощущение, что мир, он вот так и состоит, и самые умные люди в нем это эксперты, которые разговаривают с Соловьевым и Скобеевой. И задача журналистов, людей, у которых есть вес какого-то высказывания, это создавать другую массу, которая находится с другой стороны. И э, нет, мне, конечно, известны случаи, когда 
родителям люди, либо в телеграм-каналах делают подписки, которые их детям больше нравятся, и которые создают, так скажем, в общей массе какое-то критическое мышление, ну, просто потому что кругозор расширяется, и ты вот узнаешь, что все не так однозначно, как пытается показать российский телеканал. Поэтому одним выпуском никого не убедишь, и более того, люди, которые пишут комментарии, но чаще всего это те, кто твердо уверен в своей позиции, а те, кто смотрит сомневается, они чаще всего ничего не пишут. Поэтому здесь социологические исследования, их сложнее провести, но в тех случаях, когда мне люди пишут, когда и ты помогаешь им в каком-то, не знаю, абакане, да, не сойти с ума, да, когда вокруг тебя создается такое ощущение, что всех, всем прочистили мозги, прополоскали, и ты создаешь для них продукт, который позволяет им сохранить связь с реальностью и не сойти с ума, это уже важно. А потом этот человек может показать своим знакомым, которые сомневаются. Поэтому здесь капля камень точит. Вот сделать какой-то продукт, который переубедит вот эти, там, не знаю, 30 миллионов населения, которые смотрят телевизор и ходят в деревянный туалет на улице, ну вот одной программой не удастся. Да? То есть людей в России большинство их окружили пропагандой, ну, то есть это э, работа, которая ввелась в там, последние два десятилетия и для того, чтобы люди были инертные, для того, чтобы им ничего не было интересно. А если э, на них какая-то информация из утюга сама по себе вылазит, то это только та информация, за которую платит государство и платит за то, э, как, какого она должна быть содержание. Пропаганда в основном на что сейчас делает акцент? Что, что бы ни говорили из-за границы, или интеллигенция сбежавшая, или оппозиция сбежавшая, это все русофобия. И здесь стоит вопрос, ведь никто из нас не ненавидит Россию. Никто из нас не ненавидит русский народ или те народности, которые населяют Россию. Да? Как нам донести до этих масс, что это не русофобия, это всего лишь сопротивление этой власти? Проблема войны и давление, которое она создает на людей с той и с другой стороны, заключается в том, что эта экспансия, она увеличивает экспансию, да, то есть война множит войну, и когда мы начинаем спорить с человеком, у которого другая позиция, чаще всего и динамика вот этого конфликта, да, она протекает таким образом, что ты начинаешь грубее выражение подбирать, потому что тебе надоело слушать ерунду, которую он слышит. Ему не нравится, что с ним не соглашаются. И поэтому вы начинаете переходить просто в режим обзывательства уже буквально. Да? То есть вы все дальше и дальше отдаляетесь друг от друга. Ну, так как в принципе искусство диалога с ним есть некоторые проблемы да, вообще у человечества, ну, в России так и тем более. Да? И мне кажется, что универсальных слов для того, чтобы объяснить, что я-то, я в отличие от людей, которые мечтают, э, спят и видят, как они э, раздолбают Украину, но за это на самом деле и, как, у, уже э, придет ответ и к России, да, то есть они же две страны на самом деле хотят уничтожить, просто они там, думают про одну, да, но вот им и нужно спокойно объяснять, главное не терять спокойствие и с людьми, которые мне не нравятся лично. Да, с которыми у меня не так уж много точек соприкосновения, э, но вот нужно э, 
так как есть возможность не ругаться в каждом комментарии, нужно спокойно доходчиво рассказывать изо дня в день одно и то же, и, может быть, там на десятый раз человек к тебе прислушается. То есть э, не надо переходить на обзывательство, не надо переходить на ор, ну, если только ты не разговариваешь с человеком, которому платят за то, чтобы он занимал вот эту нишу, за то, чтобы он вел э, телепрограммы, которые накачивают людей злостью, да, ну, с ними, наверное, можно вести такой диалог. А тут, э, когда тебе начинают кричать, что ты русофоб, вот, э, для меня средства показывают, что я не русофоб, это не злиться на э, русских, которым пропаганда промыла голову. Я к ним, э, несмотря на это, буду относиться нормально. Просто человек, э, если ты перестаешь подливать масло ему в огонь, э, он э, и, и не ведешься на оскорбление, то ему э, проще будет самому задуматься, а не объяснять тем, что он меня обозвал, и поэтому я... Я вижу, что он русофоб. Он, он же меня русского не любит, значит, он русофоб. Да? Нет, я, я, я не буду просто давать такой аргумент в руки этому человеку. Я дам ему шанс еще раз призадуматься. Я все время думаю, ведь будет в какой-то момент смена власти. Но народ останется. То есть поменяется власть, поменяются чиновники, поменяется какая-то идеология. Народ-то 140 миллионов останется. И у меня встает вопрос. Народ, который сегодня дико не хочет на Запад. Считаешь ли ты, что будет релевантным продвигать какие-то европейские ценности для будущей России? Нужны ли эти европейские ценности гражданам России? Мне кажется, что реально людей, которые винят во всем Байдена, которые поддерживают страшную войну, их не большинство. Да? То есть большинство России, оно инертно. И, ну, это не, ну, это просто данность, к сожалению, да, то есть при попустительстве этих людей, в том числе, происходит война, но они с этим ничего не могут сделать, потому что они разрозненные атомы тоже в этом смысле, да, ну, то есть я тут не буду ни прокурором выступать, ни адвокатом этих людей, но вот данность она такая, в целом людям более-менее хочется, чтобы они их отстали просто, их не трогали. А те, кто вот такой ядерный, и электорат, вот эта ядерная, ядерная аудитория, в смысле, ядерная она и центральная в каком-то смысле, и они же сторонники ядерной войны, то есть войны с Украиной до уничтожения мира, буквально, да, их, ну, мне кажется, тоже количество ограничится там какими-то 10, максимум 15 процентами в стране, и, и то, если выключить им телевизор, если выключить вот это сопровождение, вот эти проводки их пузырей информационных, к которым они подключены, я, я думаю, найдется что им посмотреть и поверить во что-то менее злобное и менее разрушительное для мира для... и для России прежде всего, на самом деле. Да? То есть есть люди на зарплате, есть люди, которых, у которых нет другого варианта. Да? То есть весь российский бюджет, который, деньги, которые собираются с налогов, которые собираются с продажи нефтегаза по всему миру, да? все эти деньги, если государство захочет, он будет тратить их только на то, чтобы поддерживать свою власть, да, нынешних людей, которые находятся там. Поэтому можно обязывать учителей, можно обязывать всех бюджетников, коммунальщиков, чтобы они ходили строем под буквой Z. Но люди, которые ходят в этих строях, они прежде всего понимают, они видят, как с ними обходятся. Это обязаловка, это не их позиция по жизни, да, то есть, а 
правда, тех, кто в это верит, ну, вот их в районе 10% от силы. Да? То есть, э, есть э, какое-то такое же количество людей строго антивоенных и строго военных, я думаю, то есть 10% и 10%. Но так как у государства есть вот этот рычаг управления, а, а большинство людей конформисты, они просто хотят, чтобы их не трогали, то остальные 80%, вот, э, может создаться такое ощущение, что они перетекают туда, там, где этот рычаг находится. Ну, вот этот рычаг будет других людей, э, которые не которые лучше относятся к России и не хотят сделать ее плацдармом для экспериментов по там, созданию новых страниц учебники истории. Да? И мне кажется, что эта ситуация изменится. То есть мы видим, что большинство россиян это люди, которые в известной степени, да, они хотят жить по-западному. Ну, то есть, по крайней мере, вот в этом а, представлении, а, которое существовало до 1991 -го года, до развала Советского Союза, это абсолютно западные люди. То есть, они хотят комфортного а, потребительского мира, да, для того, чтобы а, они ездили на хороших машинах, для того, чтобы а, а, они могли себе позволить хорошую сантехнику дома. И люди, которые выходили сотнями тысяч тогда на площади, когда развалился Советский Союз, ну вот у них в том числе был голод по всему этому. И последующие власти, они решили вот по крайней мере вот эту экономическую проблему, да, но экономически эти люди хотят жить на Западе, безусловно, да, они хотят жить при этом уровне жизни они хотят жить в кредит, ну или там, не знаю, или быть самодостаточными людьми и пользоваться айфонами, в крайнем случае андроидами современными. Даже если у них деревянный туалет на улице, все равно они уже хотят жить в этом мире, а не в Северной Корее. Дальше уже вступает в работу пропаганда, и она им объясняет, что нет, противостоя всему миру, мы сами сможем создать такое. Нет, не сможете, вы просто разрушите всю технологическую базу, которая существует в России, благодаря взаимодействию с технологическим, со всем окружающим миром, и больше вы ничего не добьетесь, кроме того, что убьете людей со своей с чужой стороны. Поэтому сейчас можно жить вот в этом мороке, когда... Ты будешь представлять, что ты против Байдена, но будешь пользоваться благами цивилизации, которая создана в том числе и западным миром, но мир немножко по-другому устроен. Да? А, опять же, большая часть людей, мне кажется, что они и против войны, они против какого-то конфронтации, просто они не хотят влазить, они не хотят показывать голову чтобы, из песка, потому что они не хотят, чтобы их увольняли, они не хотят, чтобы им давали штрафы, да? ну а система авторитарного государства, которое на пути к тоталитарному, она вот выглядит таким образом, что большинство, даже если оно не согласно с тем, что происходит в стране, ему приходится помалкивать. Иначе ему придется разговаривать не со средствами массовой информации, а с ментами. Помнишь эту чеченскую войну, когда, в принципе, так как говорят, матери ее остановили, поехали за детьми, были организации. Почему сегодня после 100 тысяч погибших, я не знаю, там сотни, больше 100 тысяч раненых, где эти матери? Их вообще не слышно, их не видно по России. Почему они не организовываются? Я не говорю гражданское общество, я говорю матери, у которых отобрали детей, мужей, братьев. Где они? Ну вот мы видим, что тогда гражданское общество, несмотря на то, что от Советского Союза всего там несколько лет прошло, оно какое-то было, да, и э, вы наверняка помните, кто собирал подписи за, за то, чтобы эта война была остановлена. Собирал подписи губернатор Нижегородской области Борис Немцов, да, то есть представить сейчас, что в вертикали власти кто-то из людей этой властью э, наделенных может поднять каким-то образом голос, чтобы его сразу не, не защистили, не убили, не посадили. Э, такое себе ставить невозможно. И, и матери, и любые другие люди, они могут 
высказываться и могли высказываться тогда, в 95-96 годах, вот по той самой причине, что у, у них была такая возможность, и была такая возможность что-то сказать и не быть за это посаженным в тюрьму, оштрафованным или там, лишиться социального статуса в любом виде. Да? То есть тогда это было возможно. То есть губернатор, которого непосредственно президент, начавший войну, он когда-то назначил, вот этот губернатор, он мог себе позволить собрать, начать акцию по сбору подписей, кажется, миллион этих подписей был собран. И в итоге дальше, как бы, вот эта спираль умолчания, она исчезает, потому что и на телевидении об этом начинают говорить, об этом начинают говорить на радиостанциях. Люди не боятся сказать о том, что они против войны. Когда их каждый день лупят, когда им не дают поднять голову и создают ощущение, что только сумасшедший может себе позволить высказываться о войне в России. Не потому что не сумасшедший против войны, а потому что ты что, дурак что ли? Ты же лишишься всего, если начнешь говорить то, что думаешь. Поэтому не сумасшедший человек в России, он будет молчать. И это годами создавалась такая психология. Вот людей долбили по башке для того, чтобы ты бьешь по башке одного для того, чтобы 100 остальных боялись сказать. И, в общем, это более-менее продолжается. Плюс, ну, государство, оно, оно же, правда, занималось все эти годы, при том, что невероятные были доходы от того, что просто льется из-под земли, да, из-за того, что, ну, как бы, система выкачки нефтегаза, она в основном и при Советском Союзе была построена, а что-то при помощи западных технологий уже в ельцинско-путинские времена, да, и, тем не менее, да, все эти деньги, они тратились не на то, чтобы население стало богаче. Наоборот, население, и, и я не знаю, они специально этого добивались или нет, но вот можно сейчас сделать такой вывод, что это нарочно делается, потому что нищим населением управлять проще. Оказывается, что вот эти все деньги, которые можно было тратить на зарплату учителям, на зарплаты врачам для того, чтобы эти профессии были востребованы, для того, чтобы эти профессии были уважаемы, да, то есть не 200, 300, 400 долларов, а больше 2000 евро, там, тысячи евро, оказывается, можно выплачивать сотням тысяч мобилизованных, да, когда стоит речь о том, что их нужно использовать как пушечное мясо для захвата чужой территории или для утворения своих параноидальных или психопатических э, девиаций, да. Оказывается, что все эти деньги были в стране все это время, э, но их не хотели тратить ни на врачей, ни на учителей, а вот на это можно потратить. И у матерям тоже создают вот это впечатление. Ну смотри, твой сын сейчас имеет возможность выбиться в люди э, из своей деревни, где бы он просто спивался. И об этом вот прямо говорят по российским телеканалам, да, то есть вот та же самая Маргарита Симонян. Где бы они еще заработали столько денег, за всю жизнь не заработали бы. Да, 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 да. А, а так бы они сидели у себя в деревне, бамбук курили. А благодаря кому у них нет возможности вы, выбраться из деревни и не курить бамбук? Вот благодаря возможно этому правителю, который больше 20 лет управлял страной с такими колоссальными возможностями. Да, это же э, Столыпина очень любили цитировать первые годы правления Путина, да, то есть э, России нужно 20 спокойных лет. Вот они, 20 спокойных лет были, их просто сначала выкинули в помойку, а теперь выкидывают в помойку то, что инерционно само по себе набралось в России, да, потому что те э, сферы бизнеса, которые существовали 
вне зависимости от государства, но они вполне себе передовые были, IT, сфера обслуживания, да, то есть там, где государство было по минимуму, и люди могли делать сами, что они захотят, вся интернет-среда, там были передовые производства, ну и вот и с этим сейчас всем будет покончено, очевидно. И, к сожалению, это вот, все мы возвращаемся к ответу на вопрос, а где сейчас матери, да, то есть людей и напугали, чтобы они молчали лишний раз, и вот в этих условиях, ну, которые близятся к тоталитарным, им и пытаются объяснить и внушить, что умереть, получая за это зарплату, которую ты никогда бы не получал за всю свою жизнь, это есть престиж. И это, это большая проблема, да, то есть это развращение человеческих мозгов, да, то есть эти же люди говорят, что главная ценность это семья. Нет, оказывается, вашего сына можно забрать на войну, вернуть его вам без рук, без ног, а может быть и в цинковом гробу не будет у вас никакой семьи. Оказывается, что главная ценность это все-таки 200 тысяч рублей, которые государство готово было раньше давать только на зарплату чиновникам, которые оно эти деньги давало за лояльность. А теперь, ну, вот за убийство оно готово платить такие деньги. За то, чтобы человек просто выполнял свою работу, переносил пользу обществу, оно не было готово их платить. Ну, в общем, такая беда. Знаешь, мне кажется, что вот один из главных вопросов после окончания этой войны будет вопрос такой психиатрический про Путина, который там, в отличие от Гитлера, который находился в Германии, разрушенной после Первой мировой войны, у Путина все было классно и все было сладко. Как это произошло? Когда он отказался от этой обеспеченной, спокойной жизни, от того человека, якобы, который поднял Россию с колен, да, до тех, который опустил э, и поставил Россию раком. Я бы сразу оговорился, что э, как Россия будет деградировать и как люди в ней будут страдать от того как падает уровень жизни и так далее, это на уровне жизни Владимира Путина конкретно его окружении никак не скажется. То есть, ну, кто-то из его знакомых, он перестанет ездить за границу, ну, там, дальше Дубая, например, как уже перестал. Но в целом он-то этого не почувствует, да, то есть он как жил зажиточно, как он ел блинчики с перепелкой, которые были у них в меню с Цзиньпинем, так вот он будет продолжать это делать все замечательно. Мне кажется, что вообще путь этой деградации, он начался, ну, прямо с 2000 года, то есть он сам себе выстраивал этот мир. Владимир Путин всю информацию, которую потребляет, он черпает из папочек, которые ему приносит служба безопасности президента. И самые влиятельные журналисты, это не те, у которых миллионная аудитории, а это те незнакомые нам совершенно люди, которые составляют ему эти папочки годами. Что там написано, мы не знаем. С 2000 года он начал зачищать рынок телевидения. Да? То есть все люди, которые могли бы сказать неприятные вещи и заставить его критически взглянуть на какие-то вопросы, они стали пропадать благодаря тому, что он хотел и свой электорат избавить от того, чтобы электорат задумывался, от того, чтобы электорат критически мыслил. И Владимир Путин сам стал вот этим человеком на диване перед телевизором. Но только у него не деревянный туалет, а у него гигантские дворцы да, или резиденции в Новоогорево. Но в целом уровень его потребления информации, уровень отношения к ней, он точно такой же. Ему нравится слышать то, что ему доставляет удовольствие. Это вырабатывает у него дофамин в голове, приятно. И ему очень не нравится сталкиваться с другой информацией. При этом он себя отсекал этим. да, То есть, как, если бы в России сохранялось там, условное независимое телевидение, я не знаю, как НТВ того же самого Гусинского, да, ему волей-неволей приходилось бы 
отвечать для себя, для себя на неприятные вопросы и сталкиваться с информацией, которая не обязательно подтверждает его картину мира. А в итоге, ну, то есть вот было защищено телевидение, уничтожены радиостанции, газеты, ну там дальше уже с течением лет. И выяснилось, что вот он находится в теплой ванне, где ему комфортно, и он живет абсолютно в своей реальности. Поэтому он, исходя из этого, принимает какие-то решения. Дальше, ну вот, 2011 год, когда были митинги 100-тысячные в Москве, Болотная площадь, проспект Сахарова, и это неприятная была для него новость, потому что ему же говорили, что его же все большинство поддерживает, он же, он же поднял экономику, как он считал, да, то есть она выросла, уровень потребления, тем более в Москве, да, где... Люди вполне себе стали по-европейски жить уже тогда, и эти люди недовольны им. И через пару лет находится простой выход, как можно решить этот вопрос. Нужно провести маленькую победоносную войну. Был проведен Крым, и вот выяснилось, что вот большинство населения России можно скормить вот это. Да? Не то, что мы провели какие-то реформы, благодаря которым... Десятки миллионов человек стали жить лучше. А благодаря тому, что мы кого-то нагнули, мы у кого-то что-то забрали. И мы расширили таким образом территорию. Дальше, соответственно, из-за того, что у него нехватка информации и есть, и он тоже оказался таким человеком, нужно кого-то нагнуть для того, чтобы показать, что ты сильнее. А так как ты привык, что у тебя все получается, у тебя есть нефть, которую ты можешь там, сколько угодно качать, тебе все равно ее будут покупать, каким бы ты злодеем и тираном ни был. Ну, она нужна по миру. Ну, будут индусы покупать с китайцами. Хорошо. И человек начинает привыкать, что что бы он ни сделал, какую бы глупость он ни совершил, так или иначе проканает. И какие бы глупости он ни делал, это работало так больше 20 лет. Он ну, до сих пор работает, по его мнению. Он же продолжает находиться у власти. Значит, какой-то категорической вещи, которая сломала бы ему хребет, ее не произошло. Что сломает хребет России, наверное, уже произошло. Да? Ну, по крайней мере, в нынешнем ее состоянии. А, следовательно, человек, который живет в паранойи, да, э, то есть он, да, он был в теплой ванной, но он начинает беспокоиться. А что вдруг, если это не так? То есть Ему нужно искать подтверждение того, что все так устроено, как он себе представил, но у него появляется паранойя из-за того, что он думает, что может уже пойти не по его плану. Но при этом ему понравилось вот это тоже ощущение, что и странички в учебнике появляются благодаря тому, что он становится вровень с Екатериной II, с Петром I. Ну, то есть он уже становится с ними в один ряд по длине своего правления, да, по годам. Но это также... Чем больше увеличилась территория России при каком-то государе, тем больше ему посвящается страниц учебника. Вот у него такая логика. Следовательно, что нужно делать? Нужно вести захватнические войны, а кто нам в этом помешает? Ну и вот эта нехватка критически мыслить, паранойя, которая выросла, она заставляет человека ну, вот, принимать какие-то абсолютно нелогичные решения. Но еще раз, видите, это же ну, то есть человек, который играет в компьютерную игру, я не знаю, типа цивилизации. Да? То есть он строит свое государство там, и если он совершит неправильное действие, то что? Ну, как бы он э, ничего не потеряет. Ведь. Ну, просто у него игра сорвется, он за загрузит новую. И Владимир Путин, он же точно так же, как будто перед компьютером находится. То есть, непосредственно того, что кого-то там убивают, у кого-то уничтожаются дома. На, на нем это никак не сказывается. Он может продолжать дальше играть в эту компьютерную игру, где он просто распоряжается чужими судьбами. Ну, да, у него не получится, как у игрока, перезагрузить, да, то есть начать сценарий с какой-то точки, где он совершил ошибку. Он сам не получает по башке от того, что десятки тысяч людей погибают в том или ином месте, от того, что миллион людей становятся беженцами. 
Поэтому он может себе продолжить может себе позволить продолжить в эту игру играть дальше. Значит, я много смотрю YouTube, но по работе на улицах Москвы проводят опросы. Никто не знает, чем занималась Россия 300-400 лет. А 300-400 лет Россия постоянно кого-то пыталась нагнуть по всей Европе. А все думают, что Россия никогда ни на кого не нападает. Вот и мне кажется, что незнание своих истоков, в этом кроется проблема. Когда человек не знает ничего, вот тогда можно им манипулировать. Безусловно. Но я думаю, что любому государству ему сложно разобраться в своей истории, потому что э, вся история человечества это и, и, и любого государства – это история чаще всего насилия. Чаще всего э, люди, которые оказываются во главе государств, они э, могут быть не очень эмпатичны, э, они могут двигаться к своей цели, а их цель она может быть ну, вот какой-то э, абсолютно маниакальный, да, то есть вот чтобы сохранить себя в истории, да, то есть не для того, чтобы э, улучшить общество, да, и большинство людей, по которым посвящены страницы в учебниках истории, ча чаще всего они такие, да, вот вроде Александра Македонского, да, то есть человек, благодаря которому столько людей погибло, полмира положил. Да, 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 то есть, но тем не менее он великий, но с другой стороны, видите, а вот э, он так вот раскинул эллинскую цивилизацию, да, и это там повлияло и на науку того времени, еще на что-то, да, то есть э, Александр Македонский сам, может быть, о науке не думал, да, но то есть благодаря тому, что э, государство подчиняет людей, благодаря тому, что оно борется за то, чтобы оно э, проводило какую-то экспансию, за то, чтобы оно расширялось, благодаря этому и какие-то достижения цивилизации создаются и вот это сложный вопрос для того чтобы отделять где вот в римской империи хорошие то есть акведуки и я не знаю дороги прекрасные наука которой они занимались это хорошо а вот насилие которое они проводили подчиняли себе миллионы людей того света наверное это не очень хорошо ну то есть а можно считать это прогрессивной вещью по сравнению я не знаю с какой-нибудь там не знаю ассирийской империи наверное можно считать но вот это сложные вопросы но так или иначе про них нужно разговаривать, да, но это, это вещи неприятные, да, потому что и про любого государя, про него выяснится, да, то есть ну, про, я как житель России, я должен России задавать такие вопросы, да, и про Петра Первого, который вел да, захватческие войны, но вот они были в интересах того государства, они там, ну, вот, по крайней мере, кстати говоря, у него можно объяснить, зачем это нужно было, для того, чтобы вот выйти к Черному морю, и там были какие-то экономические пути, Балтийское море, ну вот, хорошо все, что он делал, или не очень хорошо, ну вот, про это нужно отвечать, да, про то, как это было устроено, да, то есть, и про коррупционеров, которые его окружали, но он ценил их за счет их лояльности, вроде того же Меньшикова, у которого ящики золотом были обнаружены дома, когда его арестовывали спустя несколько лет после смерти Петра Первого. Поэтому э, мы увидим, что есть очень много похожих черт э, и тогда в истории, и в нынешней. Да? То есть оказывается, что вот эти люди, которые названы учебники истории великими, при них, ну вот, возможно, была, была такая же коррупция, возможно, у них было такое же маниакальное желание просто из садистского желания вот кого-то нагнуть, устроить войну. Ну, это все тоже было, но при этом, так или иначе, нынешние государства являются наследниками тех людей, ну, нужно делать из этого какие-то выводы, да, а дальше вот уже вопрос об, это, об этих там, европейских ценностях или не европейских, можно их называть по-разному, да, но в любом случае нужно сейчас задаваться вопросом, которым не задавались правители 
300-500 лет назад, что важнее не человек, который оказался во главе государства, который хочет э, порадовать себя тем, что он будет ощущать э, абсолютно великим, а тем, что нужно создавать государство для людей, для того, чтобы им жилось там комфортно, для того, чтобы они могли заниматься самореализацией, и чтобы эта самореализация не заключалась в убийстве своих соседей. Давайте затронем секунду тему актеров, звезд. Есть такие, как Хиджакова, и есть такие, как прокладка семейная Михалковой, да? Ведь ему же не нужны деньги, ему не нужны эти лайки, ему не нужна любовь или ненависть тех, кто на него смотрит. Для чего ставить себя в такую позицию? У всех разный подход. Михалков, конечно, человек, который очень увлечен собой. И вы говорите, что ему не нужны лайки. Нет, вот как раз лайки ему и нужны. Дело в том, что ну, человек, который достигает какого-то такого возраста, он начинает думать, что все делает правильно, если он получает цацки от президента, если его показывают в прайм-тайм по телеканалам, где он на протяжении часа может нести какую-то чушь, которую ему переслали в WhatsApp. Да, ну, то есть качество программы «Бесогон» мы видим. Но он упивается тем, что он как актер может магнетизировать зрителя, и он может любую чушь ему втюхивать и владеть его вниманием. Вот, мне кажется, Михалков он такой, и ну, если бы была другая политика у государства, я не знаю, и у нас было супер какое-то френдли к ЛГБТ правительству, он бы как раз рассказывал все с другой стороны о том, что значит, нужно изживать какие-то пещерные вот эти представления. Ему, это человек, который, который, которому очень нравится соседство с властью, и он это подчеркивает, да? он говорит, что это поколениями все происходит, поэтому, что бы государство ни делало, он найдет себе такую нишу для того, чтобы ему служить. Так же, как он служил Борису Ельцину, который он сейчас ненавидит, потому что это в духе времени. Но вообще-то у него есть грамота от Бориса Ельцина за помощь ему в избрании в 96 году. Да, и Михалков ее получал спокойно, есть видео, как это все происходило. У Михалкова поэтому, мне кажется, то есть он с удовольствием носит вот эту э, цацку, которую ему э, налепили на пиджак э, герой труда. Ну вот этот трудяга сейчас с ней везде появляется на пиджаке, так что, ну это комично немножко смотрится. Но вот достаточно посмотреть программу «Бесогон» и понять, что, в общем, он вполне вместо шампуня может э, использовать свой э, язык, э, как, когда государству нужно найти какие-то оправдания для своих поступков, самых грязных и самых неприятных. Ну вот он в этих местах выступает в данном случае. А остальные люди, ну, они конформисты, да, то есть Хиджакова другой человек просто потому, что она черпает информацию из других источников, она понимает, что такое эта кровопролитная война, она, в общем, догадывалась уже годы назад, к чему может привести чекистская власть в России, да, то есть, что она просто, эта власть затянет удавку на шее у общества. Ну, а остальные, они такие же люди, как и все. То есть, они не хотят лишиться своих премий. Они хотят, чтобы их приглашали на какие-то вечера с министром культуры. Для того, чтобы они получали премии до сих пор какие-то. Ездили на концерты, встречи с публикой, за которую им тоже Министерство культуры платит. Они же не хотят быть нищими пенсионерами, в конце концов. Ну, была бы другая власть, они бы ее также поддерживали. Поэтому не надо просто многих из этих людей наделять каким-то э, сверхстатусом, просто потому что э, у них есть артистический талант, и многие э, фильмы э, или там, спектакли с их участием мы смотрели, будучи детьми. Э, к сожалению, это не наделяет их большим умом, 
или не делает их более совестливыми. Нет, это обычные люди, которые построили свою карьеру и сейчас не хотят потерять свой статус, за который вот они держатся трясущимися ручками. Ты оптимистично смотришь на ближайшее будущее? Какой твой взгляд? Ну, приходится оптимистично смотреть, просто если смотреть не оптимистично, то нужно сразу в гроб залазить. То есть, понятное дело, что ничего хорошего в ближайшее время не будет. Ну, то есть, люди будут продолжать гибнуть, и непонятно, где этому конец, где край. Да? То есть, будет тяжело, да? но если не мыслить тем, что этот горизонт, он закончится, и дальше будет безоблачное небо или небо с облаками, но, по крайней мере, не, не такие ужасные катаклизмы, как сейчас, вот без этого ощущения жить не стоит. Так как мы с вами и с вашими слушателями, зрителями собираемся жить дальше, то давайте хотя бы представлять, что вот это ненастие, оно закончится. Илья Шапелин, Илюша, спасибо огромное за этот эфир. Рад спасибо, что позвали. Слышать. Дорогие друзья, Всем пока-пока, до следующей недели, услышимся, увидимся. Я Олег Нудерман, бай-бай. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди.